0: 欢迎来到喜欢用嘴打炮、最倒的人上的 podcast，《体育周报》
1: 。大家好，我是 l o r i
0: 大家好，我是瑞轩。上一
1: 次大家的回想很好、欸嗯
0: 、我有看到一下，就是在那边敷衍我哎、
1: 欸，在那边
0: ，我我,我是認真的。<笑>哈哈，<笑>因为我就是在 IG 上有看到你转发的一些，然后就觉得，哎、欸，其实有一些回应确实是超乎我本来想象中的一些，就是哪一些回应是超乎你想象？比如说，有些人觉得说，哎，可能他在看的，他在听的时候，他其实确实也会有一些情绪，可是他也。嗯知道，所以可能他可能可以停下来，然后用一些自己的方式听完。然后都想说，哦，原来其实就是给大家一些他的方法，或是可以尝试的方法。其实每个人都可以找到一种他比较舒适的方式去听完一些，也许对他来说有一些困难，有一些挑战，可是他其实很想听的内容
1: 。嗯,嗯其实还蛮多人一开始是先跟我说不敢点来听，嗯、但是。听，就是他们可能鼓起勇气听完以后就会说哦，谢谢你们。嗯、然后我就觉得说不用谢谢我、啊，谢谢瑞轩，<笑>就谢谢你愿意来陪我们做这个系列。嗯
0: ，哦，我觉得是谢谢你要开这个主题，你<笑>知道吗？因为你知道，我们再卸下去的话就有
1: 点太客套了。<笑>我有朋友跟我说，他就我朋友就问我说，哎、欸，那个瑞轩有在开瑜伽课吗？因为,為因为就觉得你声音很温柔，他觉得你可以带着他到海底轮啊之类的地方。哦， oh, 嗯,嗯， oh. 我就说其实瑞轩是健身挂的， oh. 他是在做重训的。然后每个人
0: 说<笑>什么那么温柔，<笑>就是不是我可能很喜欢那种激励运动？没有啦，就是有在動就动，他身心压力很大。<笑><笑><笑>每个人都找到一些自己可以平衡身心压力的运动方式。对哦，我们要不要
1: 跟大家 update 一下？因为我们上一次一直都有在讲说、哦，我们近年、去年发生的那些案子啊？嗯，然后刚好是这个礼拜，我们录音的这个礼拜有一个判决出来，就是新北市卫生局女员工的案件。嗯、那现在最后是以不起诉作结。嗯,嗯，其实我那时候看到的时候，我有一点点不解。我觉得很生气的是，为什么？检察官要采信的是对他不利的证词，因为其实我看新闻报道里面，我大概讲一下，好，他有同事的证词跟闺蜜的证词，嗯嗯、然后闺蜜的证词是说，哦，她可能是身心状态有点不太稳定，然后可能跟。被告比较是情感关系上面有纠葛，嗯,嗯，然后他的同事就是比较站在他这一边，就是说，呃，应该是被性侵，然后导致他的身心状况不稳定，嗯，对对对。然后他就觉得说，为什么你们都要采信对他比较不利的？嗯，对。可是刚刚瑞轩有跟我大概解释一下說，说其实很难真的这个司法程序很难走下去的原因。嗯
0: ，就是我觉得因为。比较主要是，我觉得当当事人他其实已经不在世的时候，嗯、其实就算检方他其实有心，他想要再调一些更新的证据，可是因为其实他没有办法问到，就是这个当事人的直接证词，嗯，对，所以我觉得法律上还有一些东西，是因为他们本来就是走无罪推定，那无罪推定这件事情，他其实非常需要证据力，嗯、那证据力其实他。得找到一些可能是比较站得住脚的证据。虽然我们我们每个人的内心，甚至是我觉得我当时看到这个判决的时候，我会觉得啊，又来了。对，就是那种
1: <對> OK。所以就是现在变成又要法院认证他没有被性侵，
0: 对，就会变成是这种。状态，然后，因为我觉得，如果当事人他其实他还在世的话，就其实有机会可以问到，所以这篇文章他是在什么样状态写的，嗯、跟后来其实他的各种心路的历程，其实有时候可以在这个过，有可能在这个过程中，其实问到了更多更多的新的证据，他得以去作为检方的一个，嗯，他想他想帮忙的一个，嗯，助力。嗯，对。可是因为我觉得當，当当事人过世的时候，其实他在法律上有一个困难，就会变成说，因为如果没有直接证词的话，嗯、就很难进到后面的程序，可以站在一个我觉得比较站得住脚，就是所谓我们想要捍卫被害人的正义的时候，他就会困难度其实是增加很高的。然后这个判决，我觉得它是基于就是法律上。的状态是这样，但我觉得这是一个不得
1: 已吧。
0: 对，嗯，那我我觉得其实法律它这个制度，它确实是为了要让这个整个社会上去建构某一种的秩序，可是它真的不能完全代表这个社会上所谓的事实这件事情。嗯，对，所以它真的法律有它的限制。对啊，对，但是我我觉得所有的人看到这样的判决，其实是会感到很气愤的，就会觉得哇，为什么正义无法彰显
1: ？对，尤其又排在鸡排妹的事情后面我觉得这个，哎，是不是唐老师也有说，其实二月会不太平静<笑>？嗯嗯嗯嗯、对，那像我们上一集，哎，我们的上一集的标题就是说，其实司法判决跟你有没有被性侵害是两件事情。<对>我觉得。嗯，大家先把这个记起来，就是可能要避免用司法判决去看待这件事情有没有这个事实有没有成立，嗯,嗯，那个是两件事，对。好，你自己没有听完上一集的原因是什么
0: ？哦， oh, 我就是刚好一个部分是我后来发现啊，<笑>原来我其实是对于去听自己讲话的东西很尴尬，我对我会有一种很尴尬的感觉，<笑>然后或是可能即便就是在那个当下，我觉得录的时候都还好，但我的个性就是会在回去听的时候就会开始认真的
1: <笑>挑剔自己，对，然后我就想说
0: 不行，嗯、我可能听一听会有一种内心想切腹的感觉，然后所以。刚好那阵就比较疲累，所以我其实大家上次录完到呃今天，我是听了好长一段时间，我都没有再听 podcast，、嗯、因为我就在很疲累的时候，我就发现，我、哦、原来我没有办法听各种的声音输入。嗯嗯嗯，对，然后但就是那种状态，我<懂>但我就還派了我很好的朋友去帮我听
1: 是是是。那他说什么？他觉得还好
0: 。哦，对，他就觉得还好，他就觉得哎，讲、欸、的东西很温暖呐、啊。因为我就问他说：“哎、欸，我因为我很想知道，所以可能如果认识我的人，他们如果听到说他们会有什么东西想要回馈给我，嗯，或是觉得哎、欸、有没有东西想要提醒我？”然后他就跟我说：“他觉得没有啊，他觉得讲很好。”那我想说：“哦，好啊，就是大家都
1: 觉得很温柔啊。有
0: ”有我有收到这样回应的。时候我就觉得嗯好，就是至少我觉得当下那时候，我觉得我会想要带出来的东西，它是有道的
1: ，对自己要求太高。<笑>好，那我们这一集我们会来讲一下性创伤是什么，嗯、然后迷思，我们会有哪一些迷思？<笑>我们上一集一直说我们要避免用“迷思这个字吗？可是这个字好像蛮好用的，我们先姑且用。嗯，对，就是我们要来谈一下什么叫做完美受害人的迷思，对，就是。最近应该有超多例子可以举的
0: 。嗯，对，最近刚好我觉得是很多刚好相关的一些事件，其实就是蛮好的美才
1: 。嗯，而且我觉得因为刚好鸡排妹这件事情落在 Clubhouse 刚好兴起，嗯、那个时候有非常非常多的房间都在讨论性性骚扰啊、性侵害，我觉得超棒的，就是遍、嗯、呃遍地开花。我那时候还在想说，哎、欸，台湾会不会有一个 o o、嗯、但是应该还是有一段距离啦。嗯嗯。<笑>嗯
0: 就是有点是台湾在讲出某一种自己的方式啦，嗯，对，但是可能不是那么的所谓的标定在台面上的。但是我觉得那时候 club club house 那时候确、嗯、实有很多人开始在分享，嗯、然后让更多人看听见这样的故事。
1: 嗯，而且我觉得那个分享很有力量是。每一个人的故事都不一样，嗯、可是他都有个核心是受伤。嗯，
0: 那呃，
1: 这样子的故事的分享就会带大家去看到很多伤害不同的面貌，没错<錯>，不同的角度，对对。好，那我们先来说性创伤是什么？它跟创伤到底有什么不一样？嗯
0: 嗯，嗯就是我觉得可能就要先谈，就是大家到底认为什么样是创伤？比如说，楼里，你觉得怎样会算一个创伤
1: ？怎样会算一个创伤哦？就是。我可能这件事情过后，如果我在想起这个事件的话，我可能心里面会有一点不舒服。嗯，我觉得那应该就算一种创伤。哎、嗯欸，好临时哦，考我哎，我还真的是现场想出来的。
0: <笑>我觉得这样应该算一个创伤。嗯，因为我我觉得有时候我会很想现场问，心，因为其实那个就是大家真的平常在想什么是创伤的一个。嗯、想法，嗯嗯,嗯或是是一个，我觉得有点像是一个眼光，就我们怎么看待什么是一个创伤
1: ，然后才会突然发现我从来没想过，<笑>
0: 对，没错，<笑>嗯
1: ，我我知道用这个词去形容它，但它是什么我也没想
0: 过，嗯嗯，嗯其实多数人都不会特别去想，因为其实好像有时候大家会觉得，所以谈到创伤这个字是不是很重？就好像是一个、嗯、哦，你要多伤害的事情啊，你要去标定他先多伤害的事情，这件事情本身，我觉得在我们的文化中就不容易，因为嗯，而且
1: 我觉得还有一个点是，那到怎样的程度才算是？才能叫创伤。嗯、你一点点受伤，一点点难过，你也要说那是创伤嘛？嗯、就会觉得说创伤这两个字、嗯、重量很重。对
0: ，然后确实这是蛮多人的担心了。那我其实大概讲一下，就是我其实创伤这件事情，它到底它其实它其实没有所谓的一个标准值。它可能同样一件事情发生在不同人身上，会不会导致创伤，其实是完全不一样的。嗯，对，就是它的。通常我们来看怎样会形成一个创伤，就是如果这件事情，他可能是单一件事情，或者他可能是多次的一个事情。像这,这件事情，他可能是一个压力的压力的事件，但他超过一个人，他无论是生理、情绪或是一些感受上，他自己可以调节的程度的时候，嗯、那他就有可能变成一个创伤。然后这个会很因人而异。比如说，有些人他可能被大骂了。被老师大骂，在课堂上大骂，他可能被骂完之后，嗯、他就觉得还他就忘了。对，下次他被老师骂，他也觉得哦哦，我就被骂了。嗯、可是可能有些人，他被老师大骂之后，他只要一听到老师大声的时候，他就会很害怕。那一个部分，他可能跟每个人的个性有关，但是他也跟每个人成长过程经验有关。嗯嗯，就是这件事情。如果比如说，可能曾经就是被大骂这件事情是他的压力事件的时候，那当他在同样遇到这样的情况的时候，就有可能这些东西加起来是会超过他可以自己去调试或是调节掉的一个范围的时候，那他就有可能成为一个在我们的生理或是在我们的情绪上或大脑上成为一个创伤的状态。
1: 那我们怎么去讲创伤跟性创伤？就是为什么要特别把它拉出来讲性创伤？
0: 我觉得会拉出来讲原因，是因为嗯，因为我觉得性创伤它其实有一个部分是它关乎到性还有性别这件事情。嗯但是性跟性别，它其实是跟文化有很大的关联性的。就是比如说，其他的创伤，它可能不一定跟文化有这么多关联性。比如说它可能，它哦，对对，對嗯,嗯，它可能是比较来自于生理上面的伤害。可是性创伤，它有时候在生理上面的伤害它并不明显。可是它有很多跟性还有性别这件事情是来自于文化的东西所带来在心理上或是在情绪上的一些创伤的反应。
1: 那我想要问，既然我们嗯、呃、会造成创伤的原因有很多不一样嘛，嗯，和异性交会造成性创伤吗
0: ？和异性交吗？你要你会就是我我刚才想到是想说，嗯、也许我
1: 表达我愿意，嗯、可是我还是想起来很不舒服，那算是我的性创伤吗
0: ？哦 ，OK， 我我懂你的意思了，嗯、应该是说，我觉得在所谓的性行为的过程中啊，嗯、就是我前面表达合意。嗯，就我愿意跟你发生性行为嘛？但是有可能我们在性行为的过程中间或中后段，我其实是感到不舒适的。可能在一个名义上这是合意的性行为，嗯、但实际上我在这里面的经验是不舒服的。那、嗯
1: 、那个应该我也可以称之为它是性创伤，我的性创伤这样。对 ，OK，、嗯
0: 、因为它有可能，比如说，在我答应了，我答应啦、啊，但我们确实开始发生性行为，可是，在中后段我感到不舒适的时候，其实跟我、嗯。产生性行为这个人，他其实是没有接收到的，嗯，对， <Okay. S 2> 所以他还是持续了这样的行为。可是我其实，也许我生理上不舒适，也许我心理上是不舒适的，可是这件事情其实是没有在那个时刻可以中断。嗯
1: 就也许坐爱坐到一半，他突然掐我脖子，他可能觉得很刺激，嗯、可是我觉得我生命受到威胁，我根本没有办法 enjoy 在这一场性爱里面，嗯，所以我也受到伤害。即便一开始我是同意的嘛，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯是。然后，因为我觉得应该说，我觉得创伤它就是一个光谱，它其实是会可能有些状态是比较微小的，嗯、那可能有些状态它其实是比较严重或是比较剧烈的。所以有可能有些人他在这个过程中，他其实也导致一些在性上面的一些创伤，可能后续他在跟其实不论是喜欢的或者他想要发生的性行为的时候，他可能还是会想到这个状，就是当时的一个这样的画面，那种不舒服的感受。
1: 所以我们在讲说性创伤是一个光谱的时候，就代表说我们在讲性创伤不是一跟零，嗯，它不是有跟没有而已，它<对>也许。真的会介于有跟没有之间
0: ，嗯，就是他可能，也许有些人觉得这件事情对他来说的影响性是零点八，但你不能说那个零点八就没有，一定要是二十才是有，嗯嗯,嗯，因为有些人他可能零点八对他来说就是一个很大的冲击的，那有些人可能觉得他到二十他才觉得是冲击。嗯
1: 哎、欸，那这样子有一个问题，上一集没有问到的是，嗯、所以像全新创伤复原中心，你们做的话，你们会去界定说你的严重程度可能要到多少，你才可以来
0: 中心治疗吗哦？哦，我们不会去界定它。到底是因为严，啊、就是不是依他严重程度
1: ？你们不会什么减伤分
0: 类呢？没有没有
1: ，就是先分啊。哦
0: 、比较主要是可能他就是有一些我们其实大概比较明确可以去评估出来的心创伤的一些状态的时候，嗯，那我们就知道，如果他想要走这个历程，那我们就会知道，所以我们其实是可以协助他的。那当然也会有一些情况是，嗯、也许他的嗯、呃、状态可能哎，在我们当下。的部分，我们觉得，哎、欸，我们可能不一定适合协助他，那我们就会再找一些相关的资源来帮忙。好，
1: 那我们创伤呈现的面貌，它大概会受到哪些因素影响？就是不论是外在
0: 啊，或内在啊，嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是我觉得谈创伤面貌这件事情很有趣，因为我当时很想谈的原因，是因为，嗯。好像大家对创伤会是什么样子？会出现什么样的创伤反应？是有某一种的，嗯、呃，每个人不同的。其实就是完美
1: 被害人的
0: 想象。嗯、<笑>我刚刚
1: 刹车止住我迷思那两个字，嗯、想象力。对，对，它其实
0: 是跟这个会有一些关联的。嗯、比如说，嗯，呃，你都已经
1: 被性侵那么多次了，嗯，你为什么不反抗一次
0: ？嗯
1: ，对啊。而且，或者是，如果说啊，爸爸欺负你好了，那你中间有去上学吧？你有去阿妈家吃饭啊？嗯、那你为什么不跟大人讲
0: 、嗯？就是他确实，他就是跟我们对于所谓的创伤，会是长什么样子的一个某个，也许是大家的想象，也许还是一个迷失，也许还是一个完美的期待。就是都会有关系，嗯，就是比如说，我觉得创伤，它同样的事件，其实发生在不同性别、跟不同的年龄，还有不同文化的人，其实可能都会同一件事情，它可能出现的创伤反应都会不一样，嗯嗯,嗯，因为其实比如说，今天一个孩子他三岁，他遇到性侵害，嗯、他今天是一个女性跟金，跟今他是一个男性。他是男童，他是女童，其实他会出现的一个，他会呈现的一个反应，他其实也会不一样。或是性侵害这件事情发生在一个十八岁的女性身上，跟他发生在七十岁的一个呃富人身上，他可能也都会有一些不一样的反应。因为我想每个人他在不同年龄的时候，除了一个是他的心理发展的程度会不一样。嗯、然后另外一个是也会是关乎于他能够他在那个年龄他能发展出来去因应对，比如说任何的危机啊，或是压力的一些能力，其实也都会不一样
1: 。嗯，而且他能得到的资源也不一样。没
0: 错，嗯，嗯
1: 他能有把握，他可以得到什么样的反应也不一样，因为他能他能掌握到经验。程度不同
0: ，没错。所以其实我觉得创伤它会有什么样子的面貌，其实都会跟一个人他可能他的当下的年纪、他的性别，然后还有包含的，比如说他的本身的一些个性特质，嗯,嗯，然后跟当时事件的就是程度，嗯、然后也有包含说，比如说跟这个事件它是发生是一次是事件，还是它是多次性的事件。它其实也会有一些不同，然后我觉得它在不同的文化中，嗯、同样的事情在不同文化中，其实有可能导致出来的创伤的面貌也都会很不一样。
1: 嗯，那反过来讲好了，为什么我们需要知道创伤的面貌是怎样？对一般人来说
0: ，嗯，哦 okay、嗯我觉得其实我们去了解创伤这个面貌，它其实是让我们可以得以去更了解一个人他不同的样子。嗯，因为我想，其实大部分人，我们去看到，当一个人他呈现不是我们平常熟悉的样子，甚至是我们认为可能超乎一个人在一个常理状态的样子的时候，我们其实会因为未知而导致恐惧。那当然，当恐惧出现的时候，我们有可能会想要保护自己，我们也有可能想保护这个被害人。但是，当在不了解或者在一个恐惧不了解带来的恐惧的状况下的时候，我们无论想保护自己或是保护对方的方式，有可能都不一定是适合对方的。所以我觉得有时候了解，是因为要减少未知所带来的恐惧。OK， 嗯，那个可以让我们可以给予，无论是给予自己或是给予今天他愿意说出这件事情的被害人，其实更多的安心的空间
1: 。这是也可以比较少批判，批判你不够像我想的那个样子
0: 。嗯，嗯然后我觉得也可以。我觉得不可能。我我其实觉得，这个社会上，我们要真的做到完全没有带来二次或三次三度伤害，我觉得确实有点困难。可是我会觉得，倘若我们可以减轻这个伤害的次数或是程度，它都会是一个好的，就是一个环境，或是相对好的一个环境。
1: 应该说我们会努力啦，嗯、而不是说反正又做不到，那个努力干嘛？嗯、没有，我们就是努力看看，<笑>也许程度会少一点。只是说，我觉得有些人现在反而会变成说很容易自责。好了 ，like me，、嗯、我就是很容易自责，就是说，嗯。我好像又讲错话，好像害人家二次受到伤害。可是这样子会变得说，我不敢去关心，嗯嗯嗯我不敢去试。
0: 嗯
1: ,嗯，但也许就是多沟通
0: 。嗯，就是我觉得减害这件事情本身，它就会带来更友善的环境。嗯，对，所以我觉得，嗯，所以的所所有的了解啊，或是尝试去了解，它都有可能会多增加多一点，可以就是友善的环境，或是可能。可以增加减害的机会。好，那像你们
1: 在做这些咨商啊，在创伤复原的过程中，你们啊，先讲创伤复原的内涵是什么？好了
0: ，哦,哦,哦，创伤复原的内涵呢、哦
1: ，就是为什么特别要做这件事？他们为什么不去一般的诊所就好了
0: ？应该说我，我我认为所谓创伤复原这件事情啊，我我会很想要。带来打破某一种的一些，也是某一种迷思，就是可能其实每个人他需要去做复原的方式啊，或者是环境，其实都不大一样。有些人他可能在自己的环境中就可以了，嗯、有些人他可能是需要一些药物上面协助，嗯、有些人他可能是需要宗教。但有些人他可能需要是心理相关的，无论是智商或是辅导的资源，嗯，对，其实每个人都需要的是不大一样的，所以我觉得比较主要是，我觉得是可以去做任何的尝试，是你觉得有可能是适合自己的。那我觉得在我们的工作中，通常我们不会比较不会是说是智商啦，因为我觉得在不同的执照下，大家会被哦、呃，对对对會，会我们会被要求。就是我们我们通常会我、呃、们职业的内容不太一样嘛，就我,我们会用的名词不一样。哦，
1: <笑>因为这个跟医事法一些东西有关，对对对对对对,对,<音>对
0: ,对所以我觉得可能，比如说我们在创伤复原里面，我们其实比较着重是，嗯，让一个人他其实可以夺回他，重新去掌握他自己生活。嗯，或是掌握他自己的，无论是生理状态啊、情绪啊的一个呃掌握的权利，或是我觉得是这个机会
1: 。我听到关键字是“掌握”，嗯，会不会是说性创伤比起其他创伤而言，他的剥夺感更重？就是他是在身体自主权上面的被剥夺、嗯？对。嗯，所以它更有可能会发生这种我们需要让它找回掌握力的,的情
0: 况。嗯，我我觉得会。那在我自己个人，我是觉得这个其实它会跟一些文化上面是有关系的。嗯嗯，因为其实当嗯，就其实大家回想近期的一些相关，无论是性骚扰或者是这次的判，就是呃卫、嗯、生局判决案件的时候，嗯，其实。就会看见一个状态是，性无论是性侵害、性骚扰或性猥亵，其实跟性有关的事件的时候，他的话语权其实是少的
1: 。你说谁的话语权？
0: 当事人的话语权
1: 。你说不管是被告或者是。告诉人吗、
0: 哦呃？呃，告呃，告诉人就是被害人本身。嗯,嗯嗯，你经历了相性相关的一些嗯伤、呃、痛的一些事件的时候，其实话语权是少的，就是会有一些东西是来自于这个社会文化中去给予的某些的标定，或者是某一些的限制。那其实我觉得话语权这件事情本身就是一种权利啊。
1: 因为我们都一直在讲说什么，呃，像性侵害啊、性骚扰、啊、这些跟性有关的犯罪的话，嗯、那都是性别权利的一个
0: 不对等。嗯、就是
1: 不一定要讲性别，也许就是存在在我们两个人之间，<对>我们就有权利不对等。那是因为我觉得我有权利做这件事情，才会有伤害
0: 。对，没错。嗯、所以我觉得一部分掌控感是跟就是话语有关系，另外一个部分是跟生理。嗯、因为其实，嗯，通常我们大家也许。想到的，比如说，你如果在目前的想象中啊，大概会有大家看到创伤的状态，可能会是哪样子？就你可以想象得到的
1: ，我可以想象得到，要得忧郁症啊、嗯呃，然后变性狂热，或是否认自己受到伤害，躲在家都不出门。哎、欸，这些怎么都跟忧郁症好像有点关系？<笑>对。就是会，我我自己的想象是这样。嗯
0: ，确实，这些东西就是这些刚刚你所描述的这些状态啊，其实它都会跟我们的情绪状态，还有我也许大脑或者整个身体的状态会有一些关系。比如说，嗯、有时候我们都会，我们看到一个人他不出门，也许无论他今天是因为忧郁，或是因为呃其他的原因，我们通常都会想说：，哎、欸，你只要尝试看看，对，
1: 你就走出去。就是没那么难，对我跟你讲，就万事起头难，你只要走出家门，你就好了。对，嗯，我们通常都
0: 会这样讲说，哎
1: ，你就试试看，我陪你去，你不用怕<對> ，OK 的。你不要一直待在家里，你这样就是在摆烂，你就是不肯面对，你在逃避。我<对>、嗯、是
0: 会说，你不要想太多，你现在不要想，其实就可能做得到这件事情。嗯，就是那个是很常说我们的一个想象，但我觉得当创伤这个状态发生的时候，它有时候其实是跟我们整个身体状态、生理上面的状态跟大脑状态被激发，其实会有关系
1: 。要写清楚就不够，大家是在吵什么吵？<笑>或是比
0: 如说，嗯、可能在那个当下的时候。他其实他的焦虑的状态，其实已经引起了一些恐慌。这个时候，他就已经不是他用所谓的他在想这件事情很可怕，而是他整个生理的状态都告诉他：你现在如果踏出门，就超危险的，嗯，会危及你的生命状态哦。你踏出去，你的身体就一直告诉你，你没有办法活下去。所以，他整个在那个状态的时候，嗯、他的呼吸、他的肾上腺素，还有包含他在那个时候的认知功能，他都会被改变。嗯，就
1: 是大家为了要生存下去，人类基本上有两个反应，一个是战，一个是逃。嗯嗯，
0: 嗯其实通常我们最常见是战跟逃，但其实还有一个我们很常没有注意到的，其实呆。<呆>人类在遇到危险的时候，总共会有三个反应，哦、叫做我们很简单的口诀，就是攻、逃、呆。因为攻击跟逃走是相对来说容易在我们生活中被看见的，嗯。可是呆这件事情，我们常常会想说，哦，他应该还好。呆住就是像有些人，他就是很像那种刷 h 就在那个瞬间的时候，他所有的东西就是被关机了
1: 。那有可能像这种呆的反应是在我。创伤后续之后还会存在的反应，就是除了我们刚才讲的逃，以外，嗯、就有可能大家会呃呆住长，长长时间的往后延伸的，不只是在那个当下。对
0: ，所谓的我们通常在讲创伤症状，就是比当你在事件发生时。无论你当时的反应是公逃、呆的哪一个，当他这件事情消失之后，这件事情本身没有再发生了，可是你所有的这些为了阴影危机的这些状态，它就是一直停留在你的生活中了。所以即使现在没有危险，你的攻击、逃走跟呆滞都有可能出现
1: 。那这样子我听不出来呆滞跟逃避有什么不一样
0: 。你说呆滞跟逃避,逃避哦，哦、oh, ，OK。比如说这个呆呀、啊，通常我们讲的是在那个呃当下的一个状态反应。嗯,嗯，比如说像很常说，我们都会说，哎、欸，你明明就有机会，旁边就有电话，你为什么不打？哦、明明门口就有人经过，你为什么不大叫？对他，其实是一个人他在一个受到惊吓状态的时候，如果他的。因应这个危险的机制是呆的时候，它所有的功能都会被关闭。比如说，我们一般他根本没
1: 有在想事情，他没有办法想，他可能甚至没有在感受事
0: 情，没有，他甚至所有他有可能身理的感觉都被切断的。OK， 嗯,嗯，比如说有时候可能就会听到说，就是可能有些人问说：“哎，那你那时候他到底是做了什么？他怎么做的？”有些人就会说：“我不知道，因为我根本没感觉啊。”就是这时候，他的大脑为了要因应这个危机，要让他可以保护他跟生存下来，大脑是直接把那个跟感觉相关的这个回路，他是先暂时把它关闭的。嗯嗯嗯，所以他在当下，他有可能是失去失去生理的感觉的。嗯，那或是比如说在这个时候，他所有的，比如说他的肌肉反应，要淘宝是需要肌肉反应的，要攻击也需要肌肉反应。嗯，可是他的生理上，可能大脑现在是把这些机能都关掉的。对，比如说，其实像这样子的机制啊，然后大脑、生理跟情绪它连接起来的制，其实它其实也不是只有在人类身上会发生，它在动物身上也会发生。嗯、比如说，我们其实以前常最常听到的某一种，嗯，它算是某一种鸵鸟吗？方式嘛，就比如说遇到熊要干嘛
1: ？装死？对，
0: 嗯嗯嗯。就我们以前常会听到说，你遇到熊就要装死，嗯，就是这时候你就可以骗过熊说，哦，你其实不是一个活体。所以我不知道熊会
1: 吃尸体啊。<笑>对，
0: 嗯，大家在想什么？但有些生物就是有些呃呃会去捕猎的一些动物，它其实不喜欢吃不是活体的东西，所以有些装死是对某些某些动物是有效的。对，哦、所以。这个机制会被留下，其实一直是从嗯、呃，所有的我觉得是所有的生物体，他们在我觉得在演化过程中被留下来的。嗯、所以比如说像呆滞呆这个东西，它在嗯、呃、远古的这些时刻的时候，其实它独有用啊
1: 。我今天
0: 装死，我可以骗过老虎，我不是一个活体，我就可以不要被吃掉、欸。哎。嗯嗯，因为在那个当下，你的大脑就会判断说：我今天是攻击会赢呢，还是我逃走会赢呢？还是我装死的就成功率比较高？那他就会决定说好。那现在要做哪一个反应
1: ？所以我就直接设定成一个自动导航的模式在里面，然后我大脑先帮你判定了，你也不用想的
0: 。对，在那个当下，嗯、其实大多数的人你是没有办法就是想的，因为那时候所有你的大脑的直接反应就会出现的。所以很多人问说：“那你为什么不大叫？”他根本没有时间去决定他的大脑。他没有时间去控制他的大脑，说：“哦，嗨嗨，你待会要大叫，约两分钟之后有人走过的时候，嗯、你要大叫我。
1: 那我想到一个，呃，会不会有可能有些人就会说：“怎么可能？他把你带进汽车旅馆里面十个小时，你都不知道，你都没有从呆的状态里面醒来
0: ？”可能啊，确实，其实蛮常发生的。嗯因，因为他还在同一个情境中的时候，他如果他的大脑判断这个状态，他就是还是在一个危险的情境中。那他为什么要把这个机制关掉？老虎就是在你、嗯、还在你的草丛旁边嘞，我现在就是要装死，装到这个老虎离开为止。对，所以其实它是一个我们分非常生理本能的一个状态。嗯嗯，它、嗯、有时候不是我们想说，哎、欸，你应该要怎么样？它很难。它其实有时候是不是我们所认为的可以用意志或意识在控制的一个状态
1: ？那这样会不会有时候变？在讯问的时候，像现在，如果我要在进入司法体系的话，嗯、那他们在对我采证的过程中，他们还会问、欸、类似这样的问题吗？这种一定会被避免了，还是说对于司法的判决来说，这个还是证据
0: ？你是说问说你当下为什么不逃走，或是不求救吗？对，或者是你
1: 进去十个小时，你为什么都没有想说你要打电话给柜台？他总有去尿尿，总有去洗澡，总有去干嘛的时候。嗯嗯你是不是愿意
0: ？嗯嗯，我必须说，在实物现场，其实这个问题还是会被问呐、啊。就是我觉得不用讲司法人员，我们一般人员对于创伤会出现什么样的反应，其实都没有很多的了解了，或是我们也很难想象出来。嗯、所以，其实对司法人员来说也是，他们如果想要去找到一个比较直接的证据的时候，他们其实就会问这样的问题。可是，如果比如说像当事人、被害人，他其实不了解这件事情，其实是他在那个危机状态下，他的生理所出现保护他的反应的时候，被这问这个问题之后，其实很多时候被害人也会陷入一种自责，或者是开始质疑自己说，说是不是我根本不想逃，而且搞不好有想留下来吧？我是不是其实也有一些意愿，说我也应该要负这个责任？
1: 如果我不想要的话，我应该要讲，可是我没讲，那就应该是我，是我算我倒霉，所以、嗯、我应该要认，呃，认栽
0: ，嗯,嗯，或是我我也要负责啊。但是我觉得，我觉得有些时候啊，其实在遇到一个危机事件的时候，当你的整个生理它有点像是，它说到它就会警铃大作，它警铃大作，它会出现的各种的呃状态机制，其实也都不是你平常会发生的机制。所以在那些时候的时候，我们其实也不熟悉这个机制，所以我们其实也无法就是重新去把这个机制关掉。嗯，就有点像是哇，你今天大楼里面的警铃大响了，然后其实但你完全不知道关警铃的地方在哪。那我觉得很多时候去谈创伤复原这件事情，它就是当今这个危机事件它已经过了，可是这个警铃它还是时不时的，就是被开起来。嗯，我觉得创伤复原它的这个部分，我觉得那个掌握感就是有点像是让一个人去重新知道，我要如何在不是很危险的情况下，我可以有能力去关掉这个警铃，嗯、或是把这个警铃的敏感度调低。嗯嗯，让这个警铃它大响的时候，可以减少影响我的生活、我的情绪
1: 。那像你们在观察说他的。呃，创伤好了没有？没有足够复原的，你们的有哪几个指标吗？有时候，我以前去智商的时候，我也会觉得我到底要智商到什么时候啊？嗯、就怎样才算好？然后智商又很贵，<笑>到底这个钱要花到什么时候才会好
0: ？<笑>我我我觉得其实真的是工作越久之后就越发现，其实他们有所谓真的。所谓完全的指标这件事情，其、就、实、是、我觉得复原的过程，它其实每一个不一样的尝试或改变，它都是在复原。只是我觉得一个部分，它跟每个人他对于复原的想象是什么有关系。你说
1: 哟，哦，复原的想象也要跟也跟自己怎么想有关系。对
0: ，有些人就会说我希望我从此不会再梦到这件事情，或是我都不要再做噩梦。我说我其实可以，我希望我不要想起这件事情。可是这个其实不可能的，
1: <笑>对对。那你要你要怎么让他认识到这个不可能？
0: 然后我其实很多时候都会问大家，就是对复他期待什么样是复原？他其实很需要让大家对嗯所谓的创伤有多一点认识，才有可能去打破大家的这个。嗯，其实很难达到的一个期待，因为我想创伤这件事情，它在后续的创伤反应，其实它是跟你的生理、你的心理、情绪，然后跟大脑，其实都会有关系。我们其实无法去删除这个记忆，我们也没有办法去控制，嗯，所有我们不喜欢的情况或是画面出现。但是，我觉得在复原的时候，这个过程中，其实能够有一个部分是。找到或是长出，当这些状况出现的时候，无论他惊和梦，他是一个很不好的、不舒服的情绪，或是任何对你来说带来你生活上或关系上困扰的这些创伤的反应跟状态的时候，你有一些你自己的方法可以照顾你自己、嗯、安抚你自己，能够让自己调试、调节、缓和下来，然后让自己比较好、舒适。其实是那种你可以找到一个哦，好啊，今天我知道地震还是会出现，可是我知道地震来的时候我要怎么做，我可以减少那个危险。嗯,嗯，我知道还是会下雨，但我知道下雨的时候我要怎么办，可以让自己不要那么不舒服。这个东西这个部分是长出来，你可以如何去因应对这些创伤反应的能力。然后另一个部分是，我觉得也让每个人试着去找回找回某一种掌控感。掌控你自己，去可以重新、嗯、说秩序吗？我觉得其实可能也不一定到秩序，可是是你自己可以知道说哦，原来我有这个能力，原来我是有办法可以去重新拥有一个我比较舒适或是我比较自在的生活。或是跟自
1: 己相处的状态，哦、没错
0: 。嗯，他其实是在找到我们如何跟一些创伤共处
1: ，嗯、会不会很像在学习用一只走路的过程？就是我原本、啊、我原本是两呃健全，是两只脚都好好，可是我莫我莫名其妙就是腿断掉了。嗯、对，可是我可以使用一只，只是我也许没有办法。跑得跟以前一样
0: ，嗯
1: ，可是我还是可以维持基本的生活，然后我要学习怎么去使用它
0: ，嗯，甚至是有些人他其实后来使用一志使用的更好，就是我觉得，因为我想有时候我们在讲说，哦，好像是你生活中或生命中被剥夺了什么，可你不得已必须要跟他和平共处，就是这个这种感觉其实会让人觉得很。没有希望感，或是觉得好痛苦，或是觉得好不公平哦，哦为什么一定是我？<对>为什么我要经历这件事情？嗯，但是我我我觉得很多时候在这个时刻，我觉得其实每一个能够去经历创伤、现在还活着人，他们其实都非常了不起。嗯嗯，因为我觉得在很多危险或者很多压力的情况下，一个人他还要。能够让自己活得好好的这件事情本身就是一个能力
1: 。呃，只要他还活着，无论他活得好或不好，都是蛮了不起的一件事情。嗯，嗯
0: 因为这件事情让自己好,好好的活着，我觉得好好的活着，他没有所谓的标准。嗯他、嗯、就是你认为那个是你适合的方式，他就是一个好好活着证明。我觉得光是这件事情，他就是一件很了不起的事情的。嗯，然后。当你要在这么困难的情况下，比如说经历各种不同的情绪的反应，对自己的厌恶，或是经历环境中给你的你不喜欢的回应，就是在很多你跟创伤的症状一直生存下来的时刻的时候，有时候你也会长出一些能力，但那能力你不一定喜欢。<对>可是这些能力它有可能帮你去好好的活下来。比如说，有些人就会说。我好讨厌我那么爱生气，就是因为我经历了这个创伤，我才那么爱生气。我不喜欢这个生气
1: ，OK， 嗯,嗯
0: 。但是其实有时候在回去看见的时候，就会发现哇，其实这个生气这件这个能力，在好多好多时刻保护了他
1: 。哦，真的，类似例如
0: ，比如说有些人他就会说我干嘛一定要对男生这么有反应啊？嗯,嗯，为什么我要对我就是干嘛那么爱生气？然后，可是有时候真的去看的时候，就会发现，哎、欸，那你那时候为什么生气？我因得那男生讲话实在太白目了。然后我说，哇，听起来这个、男生讲话让你不高兴，然后所以你很清楚，你没有让他伤害你，所以你的反应，你是用生气的方式在回应。这些很多时候在。嗯，这个让自己好好活下来的过程中，会出现各种行为，或是方法，或是情绪，有些时候大家不是那么的喜欢，可是那时候在很多时刻都是让保护了这个人，他能够继续的平安。但是我觉得对大家来说的困扰是，可能这个方法或这个情绪或者这个行为，它有可能会造成我们在生活上或是跟人的关系上的困扰。
1: 以及紧张
0: ，对，嗯、所以其实他需要的，就是我觉得有些时刻是，我们可以试着去调整这个行为，或者这个方式，或者这个情绪，让你可以善用它。可是是在一个同时可以保护你，但也可以让你回归社交，对，让你回到，或是重新找到一个你觉得比较舒适。跟人互动或者跟自己互动的状态内，所以有些时候我会发现很多幸存者，他在这个过程中，他们其实都长出了很多很了不起的能力，只是有时候我们不喜欢那能力，所以我们没有办法善用它。但是当我们去看见，就是这些能力它，他的他可能一直嗯、呃、达成的某一种嗯、呃、目的。的时候，我们就可以去找到，哎，我如何可以去善用这个能力的一个方法？我觉得那那个过程也是在一,一个你在接纳自己，嗯，无论今天这个状态或是这样的你，你喜不喜欢，嗯，可是你先认识自己之后，也许有一些地方你不那么喜欢，但它不一定要全部都被拿走，而是我们可以找到你可以更加善用它的。方法，方
1: 法嗯，那像你们在做创伤复原的过程中，你有没有觉得，特别是哪一个环节可能会，也不是环节啊，就是他可能比较困难的点在哪？也许我要很有耐心吗？嗯、还是我要很能够挑战自己？我要逼自己去看那些痛苦，那些、哦、就是这个。里面你觉得最困难的是什么？还是都很困难？其
0: 实我觉得都很困难。就,就
1: 呼吸的走到治疗室里面，<笑>就是非常非常厉害。没错
0: <錯>，<就>对，嗯，就是我我其实真的觉得他没有所谓最困难的这件事情，而是在这里面有好多的环节其实都好困难。可是我们这样讲
1: 说每一个环节都好困难，会不会那一些现在幸存者他可能听到也会觉得说？都很困难，那算了，那那我不要好了。<笑>我觉得好像很累，好像会让我活着这件事情变得更复杂，就门槛更高。嗯、那不要好了。啊、OK， 那我们现在应该不是要这样吧？
0: <笑><笑>可是我其实我我的想法是，如果倘若你有这个想法出现的时候，我觉得也没有什么不好。就先不
1: 要，嗯、是不是？对，因
0: 为有时候我我必须说，你要去整理一个对你来说非常创伤的经验，我觉得它是需要一个准备的。而且，我想在做这件事情、要开启这个旅程之前，或甚至是在开启在这个旅程中的时候，其实都还是会有很多的害怕。嗯，他其实不可能消失，他也很真实。我也觉得那个很重要，所以有些时刻我们也会害怕，会觉得说：“好，呃，我觉得太太难、太难了、太难了，我不要现在。”那也没有关系啊。嗯，也许在现在这个阶段，你不一定觉得自己有足够的力气去面对。那我觉得，就让自己。休息,休息一下，也许在这个继续度过人生的过程中，你也会继续收集了其他的能力或是力气。嗯、那有些时刻的时候，你就会突然觉得，哦，我觉得我现在可以
1: ，或是你可能就突然想说、嗯、这件事很难，但我觉得我可以。嗯，是对，就是它都是可以同时存在的，<錯>就是看你做好准备，也不,不需要、呃、百分百吧，嗯、就是有一个觉得说我可以出发了。嗯,嗯，你只要有这个。出发就可以
0: 了。嗯，对，所以，我我觉得我自己个人是会觉得说，其实去谈这个困难，我会觉得是一个我自己个人会觉得我不觉得它不好，是因为我觉得很多时候我们在谈困难这件事情本身，它就好真实。嗯、那谈这个困难的本身，其实就可以让很多人。他可能在这过程中可以有一些心理的准备，嗯，比如我们甚至先
1: 不要谈到事件本身，<對>我们讲到这个困难<是>嗯，
0: 没错，嗯，所以我觉得有时候在创伤复原的这个路程中，有些时刻其实就是在陪一个人去看见他在面对这个这个伤痛的时候，他的那个困难，他的所有不同的一些心情啊，他所遇到的一些挑战啊，嗯,嗯，就是一个陪着去。看见的，或是陪着他去经历跟找到看见他的能力的一个过程。好
1: ，因为我们这一次其实才讲了我们想要讲的内容的一半，但是时间又已经超时，<笑>我觉得好像每次我们只要聊起来就会变这样。<笑>那我想说，我们这边先卡一下，嗯，我们把它分级，像上次一样分级处理。哦、对，<好>那我们下半集再讲。不是迷思啊，想象的部分这样好啊。好，那我们今天这一集就先到这边啊，谢谢谢谢瑞轩。那我们下一集，原本刚刚前面说我们要谈想象、迷思、完美受害人部分，我们就挪到下集再说。OK， 好，好，好，好，那谢谢大家，好
0: ，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。